0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十四号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：布林肯纽约会王毅，台湾议题仍是焦点；唐山烧烤店打人案主犯重判二十四年；孙立军一审判死缓，二十大前公安政法系统大清洗。四十多名疑似中国偷渡客在柬埔寨外海遭遇沉船悲剧。防疫商业化，重庆及云南首推集中隔离收费制。封城重创上海，政府解禁摆地摊儿救经济。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯星期五在纽约会见了中国国务委员兼外长王毅。目前正值美中关系因台湾问题而处于低谷之际，同时中国也因乌克兰等问题而在国际上陷入被动与孤立。周五会面中，双方释放了什么样的信号呢？未来的中美关系又将走向何方呢？请听本台记者凯迪的报道。
1: 面对镜头，简单握手。周五上午，美国国务卿布林肯在联合国大会期间与中国外长王毅会晤，两人会前都没有发表任何讲话，双方在镜头前互动也不多。根据会后简报和美国国务院声明，会谈进行了近九十分钟，美方认为会议极为坦诚、直接、有建设性和深入。会中，美国国务卿布林肯强调保持开放的沟通渠道和负责任的管理美中关系的必要性，尤其是在关系紧张时期。他还强调，美国致力于维护台海地区和平稳定，这和美国长期以来的一中政策一致，并说维护台海和平稳定对地区和全球安全与繁荣至关重要。他重申了美国对于俄罗斯对乌克兰战争的谴责。并强调，中国若为莫斯科入侵一个主权国家提供支持，将造成的影响。他还强调，在利益一致的领域，美国仍然愿与中国合作。纽约城市大学教授夏明告诉本台
0: ，双方的这个会晤了，是以建设性为主，因为主要是
2: 修
3: 复在过去这么一个来月了，东美的外交上出现的各种那个比较大的危机
1: 。夏明认为，会晤同时也是安排拜登和习近平定于十一月的元首会晤。台湾依旧是美中间敏感话题。就在几天前，美国总统拜登接受哥伦比亚广播公司专访时，再度表示，如果台湾受到中国前所未有攻击，美国将出兵防卫台湾。这一言论引起北京的愤怒。周三，拜登在联大演讲中重申重视台海和平稳定，将继续奉行一中政策，反对单方面改变台海现状。二十二号。王毅在纽约的亚洲协会发表演讲时，则强调，台湾问题是中国核心利益中的核心。当前，台湾问题越来越成为美中关系最大风险，处理不好，很可能对两国关系造成颠覆性破坏影响。美国哈德逊研究所中国中心主任余茂春告诉
3: 本台，拜登总统说：“这个呃，如果说中共要侵犯台湾，美国会出兵加以干涉。”这个呢，我觉得这信号是非常明确的，这是做得非常对的，尤其是在乌克兰战事之后，这是更加必须的。而且这个做这种表述的时候呢，美国这个政府内外都表示一致的支持，所以说中国政府他玩的这些花招根本就没有用
1: 。在乌克兰问题上，中国也更加陷入被动和孤立状态。习近平上周与普京会晤中，虽未公开提到乌克兰，但表示愿同俄方在彼此核心利益问题上。互相有力支持。中俄日前还同意深化军事合作。这次联大期间，王毅分别会晤了乌克兰外长库列巴和俄罗斯外长拉夫罗夫。其中，库列巴在会后推文说，王毅表示，中国尊重乌克兰的主权和领土完整，并反对使用武力作为解决分歧的方式。而根据中国外交部声明，王毅对俄罗斯外长表示，中方愿同俄方一道落实最近两国元首重要共识。双方还要深化战略协作。余茂春认为，中国的外交本来就很被动、孤立，根本原因就是中国外交没有原则，缺乏诚信
3: 。在大是大非问题上，像战争与和平、像侵略与反侵略，根本是不讲原则的，完全是见什么人说什么话
1: 。针对美中关系。王毅在亚洲协会演讲中表示，这几年美中关系徘徊在建交后的低谷。他还说，根本症结还是美方对中国、对世界、对自己的认知出了偏差，并提出所谓四大疑问。余茂春说，中国政府从来就是对美国加以谴责，把美中关系根本问题全部强加在美国身上
3: 。王毅呢，应该深思一下，这个中美关系走到低谷的根本原因是什么？中国呢，这个在人权、在贸易。知识产权，呃，在地区安全问题上都是这个呃有非常恶劣的行径，基本上每天都在挑衅呃国际社会的底线
1: 。本次联大会议，美中双方的外交角力也在持续。二十三号在和王毅会谈之前，布林肯还会晤了参与四方会谈的印度、日本和澳大利亚外长，期待能够深化合作。此前一天，布林肯还会晤了蓝色太平洋伙伴国家的外长，并且会晤了中亚地区部分领导人。王毅则在联大期间会晤了澳大利亚外长黄英贤、北约秘书长斯图尔滕贝格、欧盟外交和安全政策高级代表博雷利等。夏明认为，美国目前在外交上正处于强势，有许多优势，而王毅的角色则是外交上努力斡旋、调和和各方走向恶化的关系。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国的一所地方法院星期五对唐山烧烤店打人案进行宣判，主犯陈吉志数罪并罚，遭到重判二十四年。这样的判决结果是否能够以儆效尤，使中国妇女权益更进一步获得保障呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
4: 新华社报道，河北省廊坊市广阳区人民法院九月二十三日一审公开宣判唐山烧烤店打人案，主犯陈继志被判有期徒刑二十四年，其余二十七名被告人依法判处六个月至十一年不等的有期徒刑。另外，其中十九名被告人并处人民币三千元至十三万五千元不等的罚金。唐山打人事件六月发生，陈继志等人在九月便被判刑。人诚律师滕彪接受本台采访时表示：“这样的审判速度算是相当快速，而这可能与政府感受到此案件的舆论压力有关
5: 。有”有的案件拖了很多年都没有判，比如说这个七零九律师的很多案件
4: 。滕彪说。判刑二十四年已经是非常高的刑期，再高便是无期徒刑。若是法院只针对唐山打人事件判刑，依据被害人受二级轻伤，法院并不会判如此重的刑期。但因为陈继志在河北已经从事各种犯罪多年，判刑加在一起才会如此重。而在美国的中国复权创办人张晶则告诉本台记者，这次案件作为扫黑雷霆行动的一环，审判速度并不算快。
6: 以前曾经的三天就判一个一个集团死刑啊什么的，只要三天，他们严打的时候
4: ，审判期间，唐山打人案四名被害人并未出席，由诉讼代理人代理对二十八名被告人及其辩护人进行质证。经审理，法院认定的案件事实为：二零二二年六月十日二十四时分，被告人陈继志等在烧烤店用餐，而陈继志到被害人王某某、李某。袁某、刘某某桌旁对王某某骚扰，遭拒后殴打王某某。王某某与李某进行反抗，而后陈继志同伙对王某某、李某、袁某、刘某,某某持椅子、酒瓶击打或拳打脚踢。事后经鉴定，王某某、刘某某的损伤程度构成轻伤二级，李某、袁某的损伤程度构成轻微伤。张晶表示。至今，外界对受害者身份仍未知，大家只看见了一个受害者的背影，而且外界还对于他是否真是被害者有存疑。张京认为，法院在审理期间应该要让受害者与其家属出面对当天的情事发
6: 生。你要让他说一下他的他的感受，他对这个判决公不公平？他对这个整个的过程是不是这样的？到底有没有人被强奸？
4: 张京指出，外界强烈怀疑受害人曾遭性侵，因为当唐山打人事件被害人在医院诊治的照片流出时，他的脸上是包扎起来的，但他身上并没有包扎，而他的牛仔裤的拉链却是打开的。若是医护人员做检查时将他的裤子打开，事后会帮他拉回去。不过，张京表示，若侵犯属实，并会引起更大民怨，所以政府有意将此事压下。法院表示，陈继志等人自二零一二年来组织恶势力，从事暴力威胁等手段，实施非法拘禁、群众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫等犯罪活动，破坏当地经济社会生活秩序。因此，判罚被告人陈继志犯寻衅滋事罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，并处罚金人民币三十二万元。美国非营利组织人权观察中国部研究员王雅秋接受本台采访时说：“唐山打人事件一开始能激起热烈舆论，是因为许多女性感同身受，觉得在中国生活并不安全。
7: ”就在这么。呃，就是光天化日下会遭到这么严重的性别
1: 暴力。王亚
4: 秋还说，但政府把女权问题压下，将焦点转移到黑社会问题上，是因为政府知道女性平等问题在中国有很大的社会基础，因此不愿意女性权益问题在社会发酵。这是政府在进行社会维稳。而张晶则表示，中国政府有意引导人们将案件焦点由性骚扰转移到黑帮组织扫黑，并高调审理，如此操作具有政治意涵，意在清除政治对手
6: ，利用打黑、利用那个呃反贪来清除对手。如果他们不是习近平这条线的。
4: 张晶提到，像是铁链女事件涉及的官员层级太低，便没有像唐山事件如此高调的打击判刑，而铁链女也慢慢消失在民众视野，后续判刑不了了之。外界关注陈继志被重罚是否让中国在女权保护上更进一步。王雅秋认为，唐山事件很难让中国社会更重视女权。
1: 中国这么多年了，每次他出一个群体事件被炒到网上，然后大家都很愤怒，然后政府惩罚一些人，事情就这么一波一波过去了。但他对就是是否有积累作用，我觉得很难讲，因为中国有这么多审查的问题，就是、说之前的事情，后面的人都不知道之前发生过了，因为他都在网络上消失了
4: 。滕彪也认为，唐山打人事件虽引起群众讨论，但对于实质推动中国女权进步效果非常有限。
5: 中国目前的这种政治体制，它对、呃、女权运动是非常不利的，呃，尤其是官方
7: 对,对女权运动、对女权，呃这些呃 NGO 的打压，嗯、呃、是变本加厉
4: 。据新华社报道，此次审判，部分人大代表、政协委员、部分被告人的亲属及群众代表皆参加了旁听。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：中国公安部原副部长孙立军一案，星期五宣判，孙立军数罪并罚，没收全部财产，判处死刑，缓期两年执行，在缓刑期满后终身监禁，不得减刑假释。二十大前，多名被指控参与孙立军集团的中共高官锒铛入狱，显示中共的反腐运动没有停止。以下是本台记者经纬的综合报道。
8: 中国官媒新华社二十三日发布，公安部原党委委员、副部长孙立军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支。吉林省长春市中级人民法院于二十三日公开宣判，孙立军以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。在其死刑缓刑执行两年期满，依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。此外，孙立军以操纵证券市场罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元；以非法持有枪支罪判处有期徒刑五年，决定执行死刑，缓期两年执行。本台此前报道，孙立军曾参与严库镇压法轮功、香港铜锣湾书店抓捕及7 0九大抓捕。《华盛顿邮报》称 ，2017 年，孙立军曾劝导美国高官游说特朗普政府驱逐中国流亡商人郭文贵。2020年4月，孙立军被捕。21年9月，中央纪委国家监委发布关于双开孙立军的通报。通报显示，孙立军为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派，培植个人势力，形成利益集团。成伙做事，控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全。仅在本周，江苏省原常委、政法委原书记王立科，河北省人大常委会原副主任宋太平，全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，上海市原副市长、公安局原局长龚道安。辽宁省人民政府原党组成员、副省长郝春荣，重庆原副市长、公安局原局长邓辉林以腐败社会定罪。据今年初央视专题片《零容忍》及后续报道，这些落马高官被指控参与了孙立军的反党政治集团。不完全统计显示，习近平上台以来，强调反腐要老虎苍蝇一起打。已有至少一百五十万人受到反腐运动波及，而在近期，中国公安部门是首要反腐目标。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 近年来，中西对抗加剧，以及严厉的清零政策，将中国人的生存状况更加推向深渊。中国偷渡客以往都瞄准美、加、澳、日等民主发达国家，然而近日有四十多名中国海上偷渡客在前往柬埔寨途中遭遇沉船事故，二十多人失踪。请听本台驻中南半岛记者齐德赛的报道。
5: 据新华社消息，中国驻柬埔寨大使馆核实， 9月22号在西港附近海域遭遇中国偷渡客沉船事故，中国使馆迅速参与处理和抢救。但涉案中国人到底有多少呢？柬埔寨本地媒体指出，共有四十多人。事发当天救起十八人，另有二十多人落海失踪。这些中国人是9月11号从广州出发， 1 7号进入公海之后，再搭乘柬国渔船。于二十二号抵达西港海域时发生机械故障，造成船只沉入海底。记者在第一时间向柬埔寨警方发电邮了解事故详情，但并没有获得及时回复。柬埔寨当地华商范先生在接受记者采访时，并没有指责偷渡客，却首先对受害者表达了同情。他说
7: ：“这个悲剧的发生是因为中国没有打工机会，大家都想方设法逃出来。这类偷渡事件。”应该
6: 还有很多
5: 。而当地媒体的报道也证实了范先生的说法。今年八月和九月，从中国出发前往柬埔寨的有三十五人，另有三十名乘船偷渡客被捕。这三十人没有护照。去年七月份，则有三十六名中国人从福建省偷渡到西港时被捕。作为此次偷渡船只始发地的广州，广州王先生接受了本台记者采访，对此事深表同情和震惊。并说都是为了生存。如果是有了好的工作，能在像特斯拉那样的公司上班，谁愿意去语言不通的情况下背井离乡？他说，作为中国经济最富裕的地区之一，现在广州经济也很差，留在广州也不容易找到工作。他还回忆了1970年代广州人大量偷渡香港的往事。同学那些都是那时候，就算工作也就三三十块钱左右，就是不是啊？有些还在农村，连三十块都没有，嗯，那不偷啊。香港平我都比我们好很多啦。越南华人旅游专家路野也向本台记者表示，互联网封锁信息、停办护照、边境修电磁网、周边国家调整签证政策等原因。逼得底层中国人面临生存危机，只要有一线希望，都会铤而走险。微博上很多人自然也会认为这些人很愚昧，也质疑有传销诈骗的动机。没想到柬埔寨也成了中国人润的途径之一了，但更多人表示了同情，并指出这是习近平与世界脱钩，执行严厉的防疫政策，把中国人逼向了绝路。有个推特名为王斌的评论人士说道。中国难民潮开始了。两年
7: 前我就做出过推测，当时就有很多云南、广西人偷渡前往越南谋生
5: 。约在十多年前，就有相关调查指出，云南边境出现了十万人出走越南的现象，因为隔壁的越南有更好的上学、医疗、就业等政策。作为非战乱区，目前中国面临的是难民潮，而非仅仅是移民潮那么简单。联合国难民署今年的相关数据显示，中国在2012年时有约 1.2 万人在海外申请难民庇护，而2021年时已经达到 11.8 万人，十年间猛升了近十倍。近期就有多达60名的深圳基督徒，拖家带口逃出中国达三年之久，一直在向韩国和泰国的难民机构寻求庇护。而城市大陆人出境生孩子最佳目的地的香港，近两年随着中国化加剧而频现移民潮。港府数字显示，去年总人口下降百分之一点六，共有十一万人离开香港，这是一九九七年以来最高纪录。当然，北京并不愿意承认移民潮这个现实，在各类中文社交媒体上，各种偷渡出国的方法也成为热点话题。入境东南亚之后，再借到南美墨西哥边境线偷渡美国，辗转多个月，花费数万美元，非常危险，但却有很多中国人在尝试。在当前中国防疫政策之下，虽然近期各国前往中国的机票已经大幅度降价，但有旅行社称，海外的中国人仍然很少买回国机票，原因是怕回国之后不能出国。所以，恶化的生存环境造成中国。无论在国内还是在国外，都有家难归，而国外的合法身份也很难短期获得，使得很多中国人成为实质上的难民。加拿大人权人士和媒体人圣雪女士曾亲历了两千年的中国人五十八名偷渡客在货柜里面命丧英国的惨剧，她也常年帮助流亡加拿大的普通中国人。她指出，为何美国人不偷渡，日本人不偷渡？中国的政治制度限制了所有人自由的权利，他说道。这么多年以来，其实中国的偷渡客
9: 是走向世界，他不是仅仅是去向英国的，他是去向世界上任何一个能够给他们一点自由、人权、尊严，能够给他们一点保障，能够让他们赚到钱的地方
5: 。圣雪在一九八九年北京民主运动之后，获得机会移民加拿大。他回顾说， 1 9 9 7年香港回归中国前夕曾有移民潮，但不少人移民海外之后不适应语言和文化，甚至过于思念故土，出国后也过得并不惬意。在看到中国经济有些好转之后，他们又回去了。但近几年习近平这种残酷的政策下，又让很多中产受尽打压，转为求人，也对中共放弃了幻想。盛雪说道。他每一天都能在网上接到求救信息，但又不得不承认，只有有能力和资产的极少数人能逃出去。世界上有很多国家的人通过努力奋斗，享受到了民主与自由，但背后中国人却在自己生长的故土上，就得天天担惊受怕。申学呼吁每个中国人都应该思考一个现实问题，那就是在每一天的实际行动中，贡献自己的一份力量。早日结束一党专政，改善中国的状况，从而也获得自己的尊严与自由。以上是自由亚洲电台记者齐德赛的报道
0: 。重庆和云南部分地方政府本周发布通告，自九月二十一号开始，对所有被集中隔离的人员实施收费制度，每人每天收费人民币一百至三百元不等。网民批评官方制定的新措施，无疑是在抢钱。听听记者古婷的报道。
2: 据重庆长寿发布九月二十日通告，对在长寿区集中隔离医学观察的人员收取食宿费用。根据公告提示，公租房隔离点每人每天收取三百元，其中六十元为餐费；入住隔离酒店将根据政府已被征用酒店的协议房价收费，另加每日餐费六十元。该规定于九月二十一日生效。通告还称，符合费用减免的对象向隔离场所工作专班提供相关证明材料，需核实后才予以费用减免，并称拒不支付的或以虚假资料骗取减免的将被追究。对于突如其来的新措施，众多网民感到气愤。重庆沙坪坝居民刘秀琴本周五接受自由亚洲电台采访时说。现在大部分居民都是居家隔离，却要把人转移到公租房，而且收费，真让人无法理解
6: 。隔离在家里不都好啊？你说收
10: 费，人家哪里有钱呐、啊？这要是一家人隔离，那一天得多少钱呢、啊？现在疫情这个费用太高了，你说他是不是赚钱呢、啊？这个做法真的是有点欠妥
2: 。有微博网民写道。张口就是依法追究责任，这依的是哪一条法律？还有网民称隔离一天收三百元，分明是抢钱。微博大 V 王巍巍评论说：“开始推出强制隔离一线收费的套餐了吗？地方政府是想通过收费创收罢了，但老百姓也真没钱呐。退休人员程先生对本台说：“防疫三年，政府的清零政策劳命伤财，现在政府没钱就找老百姓下手
8: 。现在变商业化了，他现在因为经济不行嘛，就从老百姓身上垮了，非、呃、要把老百姓刮干。而且他强制命令，我看了呀，如果不服从的话，他会要怎么样怎么样处理？那肯定拘留了。”他等于像一个样本一样，有一家收了，看看你的反应。反应不强烈嘛，肯定会效仿的
2: 。与此同时，云南镇雄县政府九月二十二日也发出，即日起，多地有集中隔离场所人员实施收费管理，最高一百五十元，最少一百元。北京居民郭先生认为，这种收费和处罚制度依据哪条法律？他对本台说：“不知道他
11: 这。”交哪一款来要追究这个被隔离人的相关责任的？那如果没有钱，或者真的是交不了的话，没有带钱，那怎么办呢？他还要预交，所以这些规定和做法都是呃蛮不讲理的啊，是有失公允和丧失人性的
2: 啊。中国的民众似乎看透政府此次收费的意图，认为这一隔离收费制度将在重庆和云南部分地区先试点，看社会反应程度。如果民间反应激烈，政府就会借机收回新规；反之，就会全国推广，而且层层加码，进一步抬高收费。时事评论人士雷哥认为，从免费做核酸到收费，从免费隔离到收费，呈现出部分地区的防疫措施越来越离谱。这个坑人的、
5: 啊，完全就是不把老百姓当人呐！我想主要的原因是两方面，一个呢就是现在政府确实没钱了，因为前几个月李克强国务院他就讲过，中央没多少钱了，医保资金也不怎么用。很多地方这个土土地财政啊占到这个政府财政的百分之五六十以上，现在房地产一塌糊涂，卖不出地了，所以政府真的是没钱，好多地方公务员都发不出工
2: 资。关于第二个原因，雷格说，许多防疫隔离酒店或建筑物都由政府官员指定，这就助长了权力的腐败。今年五月，各地当局曾就对来自中高风险地区人员实行自费隔离，但对本地居民并未采取收费措施。但是这一次，对所有集中隔离进行收费，比如一居民楼发现一例阳性，整栋楼住户必须强制离家异地隔离，而且是收费隔离。记者接稿前，官方并未就新规定所引发的民间不满作出解释。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：曾经被叫停的地摊经济可能在上海重现。上海市人大修订市容卫生的相关条例，放宽摆地摊的禁令。官媒形容上海市此举是以人为本，但有评论表示，封城重创了上海的元气，政府被迫放宽摆地摊儿救经济，实属无奈之举。但地摊经济属于低端的经济形式，难以解决中国宏观的经济问题。想请听听记者陈子飞的报道
7: 。上海市人大常委会周四通过修订《上海市市容环境卫生管理条例》，改变以往全面禁止摆地摊经营的做法，除了在主要的道路。观景区域和商业集中区域等重点区域之外，区和乡镇政府可以规划在特定的范围允许进行摆地摊经营、销售农副产品等。新安排在今年十二月开始实行。在上海虹口区摆摊的张先生表示，早在官方受理之前，已经开始有人摆摊，主要是销售生活百货用品。他表示，因为疫情后经济不好，靠摆摊过日子。
2: 多，现在疫情一影响，好多人真的吃饭都成问题。你不摆，让他怎么生活要生存，你不摆的话，要吃他要花钱买，哪来钱？我老婆我也摆，靠呢摆一些摊，生活贴补一下
7: 。中国官媒人民网周五也转发评论文章，赞扬上海市的做法是体现以人为本。评论表示，市用管理是展现发展成就和城市治理水平的重要窗口。也是体现城市软实力和市民文明程度的渠道。认为允许在特定的范围之内摆摊的新安排，可以保留必要的规范，能优化摆摊，彰显留住城市烟火气的导向，能展现城市的蓬勃活力。但消息公布后，在微博上没有一片唱好，有网民表示：“一切都是为了经济。”又说：“政府有需要时可以摆地摊，没需要时就说是影响市容。”也有人批评，只允许上海摆地摊，显示城市之间的待遇并不平等。经济学者施林表示，长三角地区一直是中国的重点经济发展区域，上海更是中国官方努力打造的模范。但受到疫情影响，导致大批的企业倒闭，上海市政府只能用地摊经济的做法处理。上海呢，一直被认为就是中国。以及比较光鲜亮丽的一个改革开放的橱窗，被中国政府啊一直刻意的要打造一个这样的印象。封城啊，给上海造成的这个创伤，大伤上海经济的这个元气。中国还面临着经济缺乏经济增长的这个内生动力，它现在找不到这个经济增长点。上海看上去呢，它好像是离地摊经济啊距离是最遥远的，现在连这个最遥远的地方都已经要。摆地摊经济了，走地摊经济模式了，就更能想象中国其他地方回归这个地摊经济啊！我想是中国政府的一个无奈之举。施林表示，上海有别于一般的城市，经济增长成绩是中国经济的风向表，不能比其他省市落后。他相信放宽摆地摊的做法，也是上海市政府就当地经济增长的表现以保官位的做法。时事评论员方源表示，放宽摆地摊与宏观经济状况不景气有关，但认为这种低端的经济模式存在很多问题，不能成为解决当前经济困局的长远之计
0: 。地摊经济呢，放开了是一种宏观形势逗逼下的这么一个结果。地摊本身是一个最低端的一种。经济形式，就像我们回顾刚刚改革开放的时候，那个时候人们都很多人说要去练摊儿，贩卖几件衣服往，往往马路边一摆，只是一种原始的经济形态。它除了能够解决数量上的就业岗位之外，商业
11: 价值、经济含量、科技含量等等，都是非常不足的。我们绝不可以把这种地摊经济作为经济恢
0: 复。经济发展和经济繁荣的一个主要的核心的支柱
7: 。施令和方圆都表示，虽然上海作为经济龙头推动的新做法，往往能起带动的作用，但要在观察继上海之后，会否有更多的城市放宽摆地摊的限制，才能肯定地摊经济是否重新纳入国家的经济政策。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 上月初，西藏自治区爆发新冠疫情以来，拉萨成为重灾区。当局以防疫之名采取风控措施的同时，对那些在社媒谈论当前处境或不服从管制者实施拘留，但仍有藏人不惧安危，讲述被遮蔽的真相。想请，请听记者丹真的报道。
9: 西藏首府拉萨被封城已经有四十多天，越来越多的藏人透过社交媒体向外界求救。无休止的强制隔离继续折磨人们的身心健康，不少藏人网民利用各自平台抨击当局的清零政策。根据藏人透过社交媒体发布的综合讯息，拉萨的风控强度大，官员的办事效率低，防控政策不到位，隔离场所的物资短缺、条件简陋，食物变质发霉。尤其呈阴性的藏人被迫与新冠患者混居而感染，也有很多医护人员和志愿者出现阳性，从而导致疫情在整个拉萨城及周边地区迅速蔓延。本台日前陆续采访了拉萨本地的部分居民，他们都表示，即使被抓，也有责任代表弱势群体向外界披露西藏的真实处境，希望能得到关注。一位居民说
2: 。嗯嗯新冠疫情从日喀则传播到拉萨城以来，当局先是采取强制的核酸检测，大家在恐慌下排着长队。随着越来越多呈现阳性后，封城行动随即以所谓的静默管理展开，要求每个人足不出户。最初，政府有关人员让查出的新冠病毒感染者居家隔离，并在门上贴封条。此后，对部分出现阳性的藏人则以普通感冒对待，不予理睬，而导致拉萨每天都有新增的感染者。从八月底以来，随着清零政策的落实，居住在拉萨老城区的男女老少，从白天到晚上被。分批用巴士运往拉萨城周边的各所学校、郊区、香嘎村、蔡公堂乡、赤脚林村、堆龙德庆区刘武乡和墨竹工卡县贾马乡等地临时安置的隔离点，资源严重不足，卫生状况堪忧。一位在拉萨经商的藏人用中文告诉本台。
10: 过去因为政策太严了嘛，呃，我们都不敢说话，也不敢公开骂政府或者到街上抗议，呃，让政府给我们更多的自由。这样做的话，我们会被抓走，然后消失的连家人都找不到。经过这次疫情，当我们呃那么多老人和小孩子被折腾的不成样子的时候，大家都不想再忍了，哪怕是被抓被杀。有文化的人开始不断的用抖音、呃微博和微信投诉拉萨政府官员的不当行为，不少人公开呼吁中央介入调查，呃，有的甚至说，呃，一解封就会上访北京，向中央。控告呃地方官员的恶行。
9: 消息人士表示，现在拉萨犹如人间地狱，藏人在各隔离点集体感染后等死
10: 。呃，大陆任何城市因疫情封城都会上热搜的，而我们西藏人的生死没人管理，封城后的住行没人问。呃，新闻上播的都是好消息，呃，说什么防控成功呀，有希望很快解封等等，啊、呃，其实都是在骗我们。呃，我们都在等待中感到绝望。呃，最糟糕的是，我们都快饿死了。啊、呃，他们连糌粑都不给我们吃。呃，四千多个人被关在一个方舱医院。嗯，绿马和红马人员的床位都是挨着的，没病的都感染了。嗯，特别是方舱厨房里变馊的饭菜让我们吃，这次就是让我们集体等死
9: 。一位居住大陆的拉萨藏人向本台介绍拉萨疫情的同时，也透露了两名拉萨公务员因为参与今年的传统佛教节日而被当局拘捕的消息。他说很难想象，西藏这片净土圣地却遭遇新冠灾情遍地的厄运。包括方舱医院在内的隔离点，就像猪圈一样，让藏民饱受生存困顿之苦。家人之间被迫分离，我们的求救信号被无视，外界也很难了解详情。平时因为政治原因，我们一直是被禁声的，即使发生小规模的示威活动，也会立马被清理，只能成为茶馆里的密谈，而无法把消息及时的传给境外。譬如今年六月中旬，萨嘎达瓦节期间，两名拉萨公务员在转经朝府之后被抓了，听说是被便衣警察发现的。之后，他们的家属不得询问情况。该名消息人士表示。这次在疫情期间，一些敢于在抖音和微信倾诉被隔离后所遭受非人对待的藏人，被当局以传播虚假疫情信息为由拘留，另有很多人受到了行政处罚。他说。拉萨市常务副市长占堆在上周的新闻发布会上，针对疫情风控管理的疏忽和漏洞，起身向市民鞠躬道歉，但是仍未能履行承诺。相反，官方对社交媒体上的言论加强了限制。最近，仍有藏人因为在网上公开抨击拉萨当局而被抓走，其中数人在被拘留八到九天后获释，部分人被拘押，还有近千名藏人因不服从管制而受到行政处罚。自由亚洲电台记者丹真采访报道
0: 。最近，一段名为《少年中国说》的音乐短片，在香港教育局的组织下问世。这段短片一经推出，就引发了舆论的嘲讽。香港教育局对此发布谴责声明，但人们为什么会对这段音乐短片进行嘲讽呢？详情，请听记者孙成的报道
9: 。少年自由，少年狂，生
8: 死山河。
11: 在香港教育局课程发展处的组织下，来自香港四十一间中小学的四百多名学生近日拍摄了一段时长约五分半钟的音乐短片《少年中国说》，用于庆贺中国国庆。在这段短片中，身穿校服的学生用相当标准的普通话，以歌唱和朗诵的形式表演了清末政治人物梁启超的文章《少年中国说》。香港时事评论人程翔表示，这一类的政治宣传内容在过去的香港也有存在。但情况有所不同
5: 。像这一类的宣传，过去有是有，但是呢，只限于亲中共的那些左派学校。现在我看到它的规模呢是相当广泛，过去的香港非左派学校，它都把它弄进去。这个明显是一个很大规模的动
11: 员。《少年中国说》是梁启超在一九零零年发表的政论散文，宣扬了一种号召少年投身中国民族主义事业的观点。近年来，中国存在着组织学生朗诵《少年中国说》的活动。例如，在2018年时，吉林长春就曾有十所学校的万名零零后学生接力朗诵《少年中国说》，完成成人礼的活动。在香港教育局于近日公布上网的《少年中国说》短片中，学生们除了进行歌唱和朗诵外，还进行了中国鼓、武术、书法、中国舞、音乐演奏等表演，以及一段中国国旗升旗仪式。所有参演这一短片的学生都戴着口罩。而在进行音乐演奏表演时，还有吹奏笛子的学生戴着两层口罩。在脸书、IG 等多个社交媒体，已经出现了大量对这段影片的嘲讽评论。有网友质问：“为什么要制造这么多国际笑话？”也有网友认为这是形式主义极致。香港教育局则在九月二十三日与网上发布声明，表示个别人士对专用的口罩发表主观而非见基于客观实证的评论。本局绝不认同，并说绝不容许任何形式的网络欺凌行为损害学子身心。希望相关人士明白网络欺凌的严重性，立即停止相关行为。教育局会保留追究权利。少年
8: 智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年自由则国自由
11: 。这段古典伴奏下的童声，是《少年中国说》音乐短片中的一段朗诵内容。现居美东的香港留学生韦森特表示，其中的“少年自由则国自由”令他感到很讽刺。他说
3: ：“才三年前，香港有多少少年为了争取真正的自由而要牺牲前途、牺牲生命，而现在他们却用这种歌词来去歌颂所谓的祖国、歌颂中国共产党、歌颂我们的压迫者，这是我觉得十分讽刺的。
11: ”而在香港教育局发布于油管的《少年中国说》音乐短片下方，留言功能已经停用。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: ：台湾宣布边境限制将大幅松绑，预计九月二十九号针对免签证国家开放旅游等事由入境；对中港澳则有涉限，先开放探亲、奔丧等人道商务事由入境。在台湾生活的中国大陆配偶对此表示高兴，他们终于能够和娘家亲人团聚了。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
12: 台湾因为新冠疫情实施边境限制措施，历时三十二个月。行政院长苏贞昌二十二号拍板，边境开放第一阶段从九月二十九号起，提升入境总量至每周六万人次，恢复各国互惠免签证，同时取消入境 PCR 核酸检测，改以发放四季快筛试剂。开放三天检疫以及四天自主防疫，处所为一人一事。第二阶段开放措施包含每周入境十五万人次，入境免居家隔离，另外开放免签证国家入境，以及取消观光禁团令等等。被问及开放边境是否做好准备，苏贞昌二十三号表示：“
5: 感谢国人同胞的团结合作，感谢第一线医护人员和防疫人员，两年多来辛辛苦苦，我们终于走到疫情要结束前的。”最后一里路。
12: 苏珍昌提到，最近国外有疫情再起，但是台湾都在稳定控制中，而且在预测的范围之内。这几天确诊也连续下降。二十二号宣布第一阶段开放。苏珍昌
5: 说：“我们已经宣布要第一阶段的开放，同时观察一个星期。如果一切如原先预判，没有重大的变化的话，会经过两个礼拜的预告。”同时就会解封，就能够让国人全部来恢复正常生活，开放国境。那时间大概是在十月十三号。
12: 台湾外交部配合中央流行疫情指挥中心公告，同步宣布九月二十九号起全面恢复免签证国家国民得以免签证方式入境，从事商务、参展、考察、国际交流、探亲、观光以及社会访问等无需申请许可的活动。台湾主管两岸事务的大陆委员会则宣布，考量人道与家庭团聚、中资在台企业营运管理等需求，同步在九月二十九号起调整下列中港澳籍的人士可依规定申请入境，包括中国籍人士赴台探亲以及奔丧、含运回遗骸骨灰、司法人道探视。探视重病重伤的亲属，领取公法几部，办理遗产继承，以及中国籍的航空航运公司驻点人员。另外，已经许可赴台投资的中资企业人员，可向主管机关申请专案入境。还有港澳籍的人士赴台探亲、奔丧以及从事商务活动。陆委会表示，将根据疫情、两岸互动情势最新的发展，滚动检讨，逐步调整中港澳籍的人士入境管制措施，以维护国家安全与整体利益。在台的中国大陆配偶组织代表、中华两岸婚姻家庭服务联盟创会理事长石雪燕接受自由亚洲电台采访表示：“终于等到了好消息，中配的群组都好开心。毕竟疫情这两三年来，有很多的姐妹没有办法回去中国，要隔离那么久，没有办法请假，时间成本高，就期盼父母到台湾团圆短住。”石雪燕说：“看我自己啊，我父母想要来也都来不了。本来去年就想要来了，对啊。<笑>”对呀、啊，很开心的、啊。像您自己多久没有见到父母了、嗯
7: ？四年，我四年没有回去了。可能我今天也会去拿申请表，要办爸,爸爸妈妈先来看亲了。因为我现在工作很忙，也没有办法马上请假回去看他们。因为父母都年迈，七十几岁了，也很期待跟我们见面。每天都是用视频的方式，其实。对啊，想说哎，有开放这个可以开放探亲了，赶快先先去做申请的动作了，因为这个有时候办申请流程还需要一个多月的这个证件的寄回去，他们那大陆那边也要办嘛。石
12: 雪燕目前获选台湾南投县议员，她提到在疫情之前，她至少一年回去中国两次。二零一八年工作忙之后。父母到台湾至少都会住上三个月
7: ，施雪燕说：“像我还好，我有个哥哥在父母身边，还是还好的，在照顾他们。但很多的姐妹哈，都是独生子女啊，像因为疫情，因为在这边的工作。”没办晚上回去的话，你看父母多想
12: 念。台湾在今年四月十二号就先放宽了台湾人及持有台湾有效居留证件在台湾的非本国籍的人士的外籍亲属，于边境严管期间申请入境探亲。石雪燕表示，当时很多陆配姐妹感到不满，认为民进党执政，两岸搞成这样，很无奈。台湾现有三十八万名的陆配，那我们
7: 更希望说，大家可以好好的在和平发展。至少我们作为这边是婆家，那边是娘家，大家有个好的互动，我们也不会觉得尴尬。
12: 台湾边境开放对中港澳则涉嫌探亲和商务事由入境。移居台湾的香港律师桑普接受自由亚洲电台采访表示，台湾顾及国安和整体利益，对中港澳逐步放宽，虽有不同待遇，但合理，因为香港并不是台湾的免签国。至于港，人。人不台探亲，所谓亲属的定义包括直系或旁系，希望路委会多做解释。桑普说，香港的疫情已经没有很严峻，台湾的考虑应倾向着重安全问题。
2: 对香港人完
7: 全解关的话，会有一大批的香港人会进来旅游的。好，那这个情况当然是对于旅游业会有个小阳春嘛，但是也担心是共谍通过这种方法来渗透。
12: 在台港人安先生则说，他在香港的父母已经四年没有到台湾，他在台湾有身份证，只要台湾开放港人探亲，应该能成功为父母办签证。安先生说：“对
11: 我个人来说是 OK 的，因为我是有身份证的。”所以说，我爸妈是可以申请的。卡到的内容是说，他开放给港澳了。可是问题是，那他们可能拿居留证的，或者说是拿什么就业签卡来台湾的，他们爸妈其实现在还不能来。他们可能会比较有感觉。我的感觉当然是欢迎啊，那最好赶快了
12: 。台湾的移民署则表示，关于边境解封第一阶段措施最明确的内容，要到下个礼拜一才会明朗。自由亚洲电台记者谢淑华台北报道。
0: 中国领导人习近平去年先喊出“东升西降”大趋势，又说中国可以平视世界。可不到两年的时间，隶属中国国家安全部的智库中国现代国际关系研究院副院长傅孟姿九月初逆风发文说：“东升西降态势趋缓，东强西弱的状态短期内难以完全改变。”有分析指，这可以被视为二十大所奠定未来中美以及中国与世界关系的重要指针。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。傅梦姿九月九日在中国现代国际关系研究院公众号发表一篇《全球安全倡议》，指出国际力量格局消长态势未变，但东升西降态势趋缓，西强东弱的现状短期内难以完全改变。文章指出，近四十年内，美国的 GDP 占世界的比重一直维系在百分之二十五左右，两千年上升到百分之三十二。美国与欧、日、俄等大国的差距在加大，只有中国缩小了与美国经济规模的差距。回溯去年一月，当全世界正饱受新冠疫情肆虐，中国凭借着所谓的动态清零政策，自认领先全世界走出经济停摆阴霾。中国国家领导人习近平在中共中央党校对干部演讲时喊出“百年未有之大变局”，要认清东升西降的大趋势。去年三月两会，习近平在全国政协联组会议时还宣称：“中国已经可以平视这个世界了。”政治大学名誉教授丁树范接受本台访问时指出。过去中国更早还喊着厉害了我的国，面对科技封锁时还要弯道超车。傅梦姿是研究美国问题的中国专家，现代国际关系研究院隶属于中国国安部底下研究国际问题。以傅梦姿副局级干部讲话说得这么直白。代表中共内部有很多不同检讨的声音。
2: 习近平是强调东升西降，然后你傅梦姿，你有多大，你有几个脑袋就敢说这东升西降去换？傅梦这讲话是不是他们在中央党校干部学习这个得到的一个结论
6: ？北京政治独立学者吴强接受本台访问时分析，傅梦姿作为国安部下属的智库副院长，这代表中国官方安全部门对中国国际安全形势的判断变化。吴强进一步说明，俄乌战争爆发两百多天以来，让中国高层看到俄方对中国安全负面消极影响超过联盟对中国正面积极的意义。另一方面，以美国为首的西方民主世界展现冷战后空前的动员能力，无论在军事、金融、经济和政治上，西方世界的团结力、技术实力以及金融控制力和对世界秩序的把握。短期内东升西降的判断是无法改变和超越。
11: 中国逐渐意识到，之前的东升西降的判断其实是一个错误。呃，因为美国为首的民主世界仍然是占有着全面的优势，并不像中国高层前些年所判断的民主世界的衰落
6: 。吴强指出，中国过去九个月通过乌克兰战场，才缓慢迟钝地意识到对世界的认知被自己虚假的宣传所蒙蔽。在此情况下，包括在上合组织中方拒绝俄罗斯进一步合作的要求，表明中国领导人终于听取了安全部门的转向建议，开始调整中俄关系和安全战略方向。
11: 为了二十大的召开，就二、是、十大之后的五年任期或更长时间的一个战略上的安排，其实北京。会在二十大之后寻求与西方世界的缓
6: 和。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜分析傅孟姿的文章认为，中国还是相信东升西降仍是大势所趋。东升西降背后是中国整体全球布局和战略野心。美中未来竞争是更长期斗而不破的对抗。中国理解到美中实力比想象中更悬殊的差距。所谓长期性，恐怕比他们预期的更久
5: 。主观上就是。还
6: 是要呃这个与美争霸然后这个取代美国成为世界的霸权。客观上，他们知道呃短期内恐怕
0: 或者说比预期的时间要花得更长
6: 。王志胜表示，二十大之前有傅孟滋发出指标性文章，一定程度代表中国想展现更多的战略定力跟自信，作为争霸过程为何趋缓的理由与说法。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：多名维吾尔族新疆集中营的幸存者在美国白宫北侧的拉法叶特广场展开绝食活动。抗议中国政府在新疆实施的种族灭绝政策，并且呼吁联合国关注新疆的人权状况。美国维吾尔人协会本周三就此表示，感谢美国政界人士的支持以及反对压迫性政权的勇气。该协会还强调，中国不应该在联合国逍遥法外。广州圣经归正教会日前发出代导信息，呼吁外界关注该教会两名信徒张强和高恒的命运。据中国民间权益组织“民生观察”九月二十三号发布的消息，广州圣经归正教会会友张强今年六月被广州市海珠区人民法院以寻衅滋事罪判处两年有期徒刑之后，目前上诉到广州市中级人民法院的二审程序仍有待审理。另外，该教会另一名信徒高恒，因为在去年六月四日的“六四事件”三十二周年纪念日当天，在广州地铁站二号线某站口。举出六月四日为国家祈祷的牌子，被广州警方以寻衅滋事刑拘后，目前已遭羁押超过一年。联合国大会举办之际，美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国等七国工业集团外长以及欧盟外交以及安全政策高级代表本周四发表联合声明，重申台海和平稳定的重要性，反对片面改变地区现状，并呼吁以和平的方式解决两岸问题。中国对台军演引发台海局势日趋紧张之际，路透社二十三号引述一名台湾高级官员表示：“中国封锁台湾或占据离岛将被视为战争行为，台湾绝不会投降。”上述这位台湾官员还表示，台湾方面不排除中国明年会在周边发动大规模军事演习或采取所谓“灰色地带”战术的可能性。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。